1: común cuando la persona tiene pérdida del control de la vejiga o incapacidad de controlar esa micción al orinar. Así que hoy en Clínica Abierta vamos a estar compartiendo el tema incontinencia urinaria. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nuevamente nos encontramos otra vez en esta hora para compartir con ustedes un tema de salud. Y esperamos que junto a nosotros puedan permanecer durante esta hora educándose y orientándose más en cuanto al cuidado de nuestra salud, la prevención de enfermedades y cómo debemos tratar nuestro organismo. Para ello, pues, contamos con los buenos consejos que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Saludos cordiales, Lorena. Saludos a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, a todos nuestros amigos. Gracias a Dios, el Señor en su misericordia nos ha concedido esta hermosa oportunidad de estar en esta reunión.
1: Así es. También aprovechamos para saludar a todos los amigos que se encuentran en sintonía. Hoy enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos escuchan a través de Nuevo Tiempo 780 AM en Juliaca y también a través de Radio Estéreo 102.9 FM en Perú. Para nuestros amigos de Perú enviamos gratos saludos y saludos. Queremos entonces, antes de comenzar con nuestro tema, compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: La Sagrada Escritura, relatando la, la vida de nuestro Señor Jesucristo, nos dice que había aldeas enteras donde no se oía un solo gemido de dolor en ninguna casa, porque... Jesús había pasado por ellas y había sanado a los enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna consideración por todos los seres humanos. Jesús no es solamente un personaje histórico, tal como otros muchos están registrados en la historia, Julio César, Nerón, Napoleón, Alejandro Magno, tantos personajes históricos, pero Jesús no fue uno más, Jesús fue el más destacado, tan destacado que dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo, sin embargo es mucho más que un personaje importante, él es Dios, encarnado, hecho hombre, dirigido a una misión especial. Quería vivir una vida tal como nosotros debemos vivirla, total obediencia y sumisión al Padre Celestial. Y esa vida Él nos la ofrece tan solo si nosotros deseamos entrar en pacto con Él. Él quiere que nosotros le abramos la puerta del corazón, quiere perdonarnos y además quiere restaurarnos. Y parte de esa restauración comprende también la restauración física. El asunto de la salud no es tan solo un asunto de ingerir productos naturales y ciertos alimentos y ciertas plantas y ciertos suplementos. En realidad es Cristo el que le imparte al cuerpo la sanidad, si nosotros le permitimos a él entrar en el escenario de nuestra vida.
1: Gracias doctor por esas palabras, así que vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Y vamos a estar en esta hora tocando el tema de incontinencia urinaria. Esto también se conoce con otros nombres, tiene otros nombres, así que vamos a dejar que el doctor nos diga algunos de los nombres con los cuales se conoce esta condición.
0: Por lo menos hay dos designaciones para este tipo de condición. La primera, problema de control de la micción, que así se le llama al acto de orinar, y pérdida de control de la vejiga.
1: ¿Y qué es la incontinencia urinaria, doctor?
0: Bueno, aquí tenemos una pérdida de control. Noten bien cuál es el problema. Hay una pérdida de control de la vejiga o sencillamente la incapacidad de nosotros poder controlar la micción, la orina. Noten que es esencialmente el problema una pérdida de control. Y este aspecto es lo que tanto aflige a las personas. Y dice, doctor, ¿pero cómo es posible que a mí se me salga mi orina cuando yo no deseo y cuando me doy cuenta, ¡ay, doctor, qué vergüenza! Noté que el pantalón estaba manchado y yo no me había dado cuenta. Noté que la falda, doctor, ¡qué vergüenza! Cuando mi hija me dijo, mami, mira, tienes una gran mancha en la parte de atrás cuando te levantaste de estar sentada, ¿qué te pasó?, Usted no se había dado cuenta. O sea que hay un descontrol. Usted perdió el control respecto al momento, a la voluntariedad del control de esa vejiga.
1: Y hay entonces diversos tipos de incontinencia urinaria.
0: Claro que sí. Hay algunos tipos que queremos compartir con nuestros amigos. Recuerden que esta situación es... Es una afección común. Por ejemplo, Lorraine, hay diversos tipos de este tipo, digamos, de incontinencia que cada uno de ellos tiene diferentes síntomas y también, por supuesto, diferentes causas. Podemos decir que la más común de todas, porque esto es lo que más la gente refiere, es la incontinencia de esfuerzo. Esta es la más común. Esta es sencillamente cuando la persona, digamos, eh, tiene o siente un estrés o una presión sobre la vejiga que hacen que esta persona facilite la pérdida de orina. Esto, por ejemplo, puede causar, digamos, cuando la persona tose. Y algunos se ríen y dicen, ¡ay, mira! Tosí y se me salió la orina. ¡Ay, no, no, no puedo estar... Este, haciendo estos esfuerzos o sencillamente o cuando me se reí ríe mucho. mucho también. ¿Sí? Ajá, me reí tanto y tanto. Ay, que eso fue una... Ese chiste fue tan tremendo que se me salió la orina. Bueno, al estornudar, al toser, al reír, al realizar un esfuerzo físico, como por ejemplo levantar algo pesado generalmente este tipo de fuerza o presión que se hace sobre la vejiga es lo que hace que se desarrolle este tipo de incontinencia llamada incontinencia de esfuerzo. ¿Por qué? Pues ya sea por el esfuerzo de levantar algo pesado, por el esfuerzo de una actividad física, porque usted tosió, estornudó, se rió y esto hizo que saliera, se comprimiera se ejerciera una presión sobre esa vejiga y se le salió la orina. Así que la causa de esta situación básicamente es una debilidad de los músculos que todos tenemos en la parte baja de nuestro abdomen. Esa parte baja justamente antes de que se llegue a la región del isquion. En esa área y nosotros tenemos lo que se llama el piso pélvico y la debilidad de estos músculos y una vejiga fuera de su posición normal facilitan que esta incontinencia de esfuerzo pueda desarrollarse. Esta podríamos decir que es la causa entre todas las que vamos a hablar, la más común.
1: También está la incontinencia de urgencia, ¿Esta se caracteriza ya por una fuerte entonces necesidad de la persona tener que ir al baño?
0: Sí, esta es la persona que dice, ay, si no avanzo, si no avanzo, espérate, espérate, espérate. Si no avanzo, rápido, rápido, rápido. rápido. No, no, no me detengan, que se me sale se me sale sí. Es ese tipo de imperiosa necesidad, es una fuerte necesidad. Por eso es que se le llama incontinencia de urgencia. La persona tiene una gran necesidad de orinar, y algo de orina se le va a escapar antes de que pueda llegar al baño. Note que aquí la persona, pues ya el asunto se va a tornar muy incómodo. En la primera, en la incontinencia de esfuerzo, esa ocurrió por alguna forma donde se ejerció una presión o un estrés sobre la vejiga. En esta, sencillamente, la persona tiene tantos deseos de ir que no alcanza. A poder contener a aguantar el deseo y básicamente se relaja esa vejiga y esto facilita que esta persona pueda desarrollar esta pérdida de orina de una manera digamos frecuente y podemos decir que esta causa es la más común en las personas mayores las personas según se van envejeciendo este tipo de puede ser la que más le esté afectando. A veces puede ser un signo de que la persona está desarrollando infección de las vías urinarias. A veces también, Lorraine, puede ocurrir en algunas afecciones neurológicas. Digamos, aquellas personas que están desarrollando la esclerosis múltiple, donde se van perdiendo las vainas de mielina alrededor de los nervios, y esto va impidiendo que haya una buena conducción nerviosa. Y esto afecta, por supuesto, eh, la orden que le envía nuestro cuerpo, nuestro cerebro a la vejiga para que la vejiga mantenga un tono y el área del esfínter de la vejiga pueda conservarse cerrada. Recuerden que todo esto no funciona como algunas personas dicen, porque sí. No, hay un tipo de eh, inducción, hay un estímulo nervioso que facilita y regula que la vejiga se mantenga ahí contraída, digamos, eh, no la vejiga, más bien sería la válvula que controla, el esfínter que controla la, la vejiga, para que no se abra y no se salga la orina. Cuando personas, digamos que ya tienen 65, 70, 75 años, y se dan cuenta que tienen este tipo de incontinencia, la de urgencia. Corre, corre, que se me sale. No, no, mira, hay alguien en el baño, dile que salga, que ahora yo necesito. Ese tipo de situación que nos dan deseos de reír, pero sabemos que es una realidad. Porque literalmente a la persona se le sale la orina. Y estas son cosas que ocurren. A veces también, no solamente con la esclerosis múltiple. Si ha, ha ocurrido algún tipo de lesión a la médula espinal, también puede desarrollarse este problema. Entonces, básicamente, entre las dos primeras, entre la incontinencia de esfuerzo y la de urgencia, Básicamente tenemos el espectro más amplio. La mayor cantidad de personas le va a suceder una de estas dos. Si usted es una persona muy mayor, la incontinencia de urgencia. Pero también hay un universo bastante grande de personas que le da la incontinencia de esfuerzo. Que por el toser, estornudar, reírse, levantar algo pesado, se le va a salir la orina. Noten que hay estas dos variantes que son muy importantes pero todavía Lore, tenemos varias más que en alguna de ellas tal vez usted pueda identificarse.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a hablar de esos otros diferentes tipos de incontinencia urinaria así que no se despeguen de nuestra sintonía que volvemos en breve.
2: Ejercicios de Kegel parte 2 Hola, les habla Gaby Zábalo Agodá en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Gracias al segmento anterior, ya sabemos que los ejercicios de Kegel se idearon en un principio para controlar la incontinencia urinaria de la mujer, aunque actualmente también se recomiendan a hombres que padecen incontinencia después de una cirugía de próstata y en el campo sexual para aumentar el placer. Lo más difícil es identificar y aislar los músculos apropiados. Uno de los métodos es detener la orina a intervalos. Si puedes hacerlo, aunque sea parcialmente, habrás localizado la musculatura que deberás ejercitar. Puesto que los ejercicios se pueden realizar en cualquier lugar y momento que desees, dado que nadie los notará, intenta alrededor de 200 repeticiones al día para apreciar una mejoría. Aquí enumero dos ejercicios que puedes probar. El primero, llamado el lento, se basa en apretar los músculos como hiciste cuando intentaste detener la orina, contrayéndolos y contando hasta 5 mientras respiras suavemente. Relájaros durante 5 segundos más y repítelo 10 veces. El segundo, denominado el rápido, consiste en apretar y relajar los músculos tan rápidamente como puedas. Empieza con 10 repeticiones 4 veces al día hasta alcanzar los 50 repeticiones diarias. Si tras hacer los ejercicios notas dolor en la espalda o abdominales, intenta relajarte y contraer solo los músculos pélvicos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Una caminata te ayudará a quitarte las libras adicionales que acompañan el dejar de fumar y reduce el riesgo de una recaída. Para mantener tu apetito bajo control y optimizar tu metabolismo, nada es mejor que el ejercicio diario. Caminar te ayuda a pensar con mayor claridad para que puedas lidiar con retos nuevos, tales como mejorarte en tu trabajo o educación. Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más. Thank you. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de esos problemas de control de la micción o pérdida del control de la vejiga o lo que se conoce como incontinencia urinaria, cuando la persona verdad, tiene esa incapacidad de control, controlar la micción o la orina. Y antes de la pausa, en esta primera intervención, el doctor nos estuvo hablando acerca de los tipos de incontinencia urinaria, nos habló acerca de la incontinencia de esfuerzo cuando esa persona al estornudar o al toser o al reírse mucho, ¿verdad? Eso hace que la persona cuando pase el estrés o la presión sobre la vejiga le hace perder orina. También habló acerca de la incontinencia de urgencia que ocurre, ¿verdad?, es cuando esa persona tiene la fuerte necesidad de orinar y algo de orina se le puede escapar antes de llegar al baño. Pero tenemos otros tipos que queremos discutir con ustedes en esta hora como la incontinencia por rebosamiento. ¿Qué ocurre durante esta incontinencia por rebosamiento, doctor?
0: Aquí tenemos la situación donde la vejiga no se vacía por completo. Esto hace que se quede demasiada orina en la vejiga. Eh, haga de cuenta, por ejemplo, como ocurre en, digamos, la lavadora de su casa. Hay personas que se dan cuenta que la lavadora en el ciclo donde comienza a hacer la centrífuga para facilitar que se pierda el agua, de momento la lavadora comienza a dejar que quede cierta cantidad de agua en lugar de que se vacíe completamente. Y esta cantidad de agua que queda rezagada, lo que hace es facilitar que la ropa quede mojada, no se exprima completamente. Algo así ocurre entonces en la vejiga. En lugar de desocuparse totalmente, de vaciarse la vejiga, que en realidad es, digamos, un contenedor es un envase donde se colecciona la orina que se ha filtrado, digamos ese líquido que llamamos orina, es el filtrado de la sangre que contiene ya las sustancias nitrogenadas y otras sustancias de desecho que deben ser descartadas de nuestro cuerpo. Y estas sustancias disueltas están ahí dentro de ese reservorio que es la vejiga hasta el momento en que se alcanza aproximadamente una taza equivalente, unas 8 onzas, unos 200, 245 mililitros, y debiera vaciarse totalmente. Hay personas, dependiendo de la edad, dependiendo del tamaño, ¿verdad?, de la corpulencia, pueden hacer un mayor volumen, otras un menor volumen, pero en términos generales, podemos decir que cuando la vejiga alcanza de 175 a 225 más o menos eh, cc de líquido, aproximadamente esto va a facilitar que sea vaciada esta vejiga. Y hay personas que no, que no se le vacía por completo. Quedan rezagadas cierta cantidad de estos tipos de líquidos, de líquidos que constituye la orina, y queda sin poder tener la oportunidad de que se quede prácticamente en cero la vejiga. Digamos que pueden quedar unos 50 mililitros, 30 mililitros, y entonces ya la persona quedó con un volumen de orina que, por supuesto, va a facilitar que vuelva a llenarse otra vez la vejiga más rápidamente, y llega el momento en que dice, pero ya tan rápido, vas al baño otra vez. Y dice, ay sí, yo no sé lo que me pasa. Es que sencillamente como que, como que tiene, tengo tantas ganas que apenas ya no ha pasado ni una hora y ya yo, yo siento que se me llenó la vejiga. Mira, se me hizo hasta un globito. Estoy otra vez, yo no sé qué me está pasando. Y es sencillamente que la vejiga no se vació por completo. Esto hace que quede demasiada orina en la vejiga y esta vejiga se llena demasiado y comienza a perderse, rebosa como cuando usted en una taza, digamos que hace 8 onzas, sigue echando líquido, ya sabe que va a perderse, se va a verter y se va a perder ese líquido, sin que usted lo pueda aprovechar. Así va a ocurrir también en la vejiga. El exceso dice, no, ya habían 30 mililitros y al llegar el filtrado adicional, se me llenó bien rápido y mira, ya no aguante, no aguante, se me salió. Este tipo de incontinencia urinaria es más común en los hombres. ¿Por qué? Recuerden que los caballeros puede crecerle la próstata. La próstata queda justamente debajo de la vejiga. Es decir, la vejiga queda más bien sobre, digamos, la zona superior de la próstata como si usted tuviera, digamos, una cisterna encima del techo. Su cisterna reposa sobre el techo de su casa. Digamos que así ocurre en el caballero. La cisterna, un ejemplo, la vejiga, reposa sobre el techo de la próstata. Y si esta próstata se agranda, va a ejercer un tipo de agrandamiento y depresión hacia la parte de arriba si hay un tumor en la próstata también va a crecer en muchos casos hacia arriba lo cual va a restar oportunidad para que la vejiga pueda entonces vaciarse completamente y aquí tenemos entonces una de las causas, otras además de los tumores pueden ser los cálculos renales que van a ocupar un volumen hay algunos cálculos que comienzan a bajar cristales desde la zona de los riñones y es dentro de la vejiga donde comienzan estos cristales a unirse, creando un cálculo, una piedra bastante grande y esta, esta piedra ocupa volumen. Ese volumen, la, la vejiga, no lo puede utilizar para contener una, un volumen adicional de orina, porque se desplaza a consecuencia del tamaño del cálculo que esté presente dentro de la vejiga. La diabetes también. Aquí tenemos otra situación donde el diabético no tiene un control estricto de su vejiga, porque esta vejiga no se vacía por completo, sencillamente la oportunidad de tener un buen control se altera a consecuencia del trastorno que le produce la glucosa en los eh, nervios a este paciente. Y además hay ciertos medicamentos también que van a facilitar que se produzca una mayor cantidad de orina, como ocurre también en el diabético. El, el diabético va a tener... Poliuria, él va a consecuencia del efecto osmótico que tiene el azúcar. El azúcar trata de atraer agua sencillamente porque el cuerpo entiende que tiene que diluirla para que no haga más daño en el organismo. Y al hacer ese tipo de actividad y concentrar una mayor cantidad de eh, glucosa en la sangre... Ese efecto osmótico también colabora para que la vejiga se llene más rápido. Esa es una de las razones por las cuales el diabético tiene poliuria. Va a orinar muchas veces y en esos casos los diabéticos tienen este problema por incontinencia, por rebosamiento. Y ahí entonces tenemos esta situación donde es mayor el volumen que entra que el que la persona puede manejar súbitamente y hay una pérdida, una incapacidad, una falta de control para disponer del volumen en el momento apropiado.
1: Así que vemos entonces que ya hay varios tipos de incontinencia urinaria. Doctor, también está el caso de este paciente que quizás pudiera padecer problemas para hablar o tenga Alzheimer, por ejemplo, que es una condición que vemos más frecuente y esta persona entonces eh, no necesariamente se da cuenta de su necesidad de, de programar sus visitas al baño.
0: Esa es precisamente, Lorraine, la incontinencia funcional. Eso es muy importante, es esa discapacidad que tiene una persona ya sea, como estabas diciendo, por una razón física, por una razón mental, porque la persona no puede hablar, o por algún otro problema que sencillamente le impida a esta persona llegar a tiempo al baño. Esto ocurre, por ejemplo, digamos una persona que tiene artritis, y tiene artritis en sus manos, digamos un caballero, al caballero se le dificulta por la, la discapacidad que va a tener en sus manos de tener esos movimientos finos para poder desabrocharse, digamos, su pantalón, poder bajar el cierre o la cremallera o el zipper y poder hacer todo el movimiento para poder orinar la dificultad que él tiene en sus manos para ejecutar estos movimientos que deben ser bien coordinados, va a ser en muchas ocasiones que, por ejemplo, la hija regañe al papá. Pero papá, ya volviste otra vez a orinarse encima. Pero ella no está consciente del problema de lo que le está ocurriendo al papá, es sencillamente porque la artritis que tiene sus manos no le permite tener una coordinación adecuada de todos sus movimientos y poder entonces facilitar el proceso de vaciar su vejiga. En otros casos, como estaba mencionando, ocurre en los pacientes de Alzheimer, donde ellos no se dan cuenta de su necesidad de tener que programar sus visitas al baño. Y esto también hace que muchos hijos se desesperen. Le de digan, pero ¿por qué no me avisaste? Por más que te digo, dime, cuando tengas deseo de ir al baño, es que la condición mental de ese paciente tiene una incontinencia funcional es que ese paciente de Alzheimer no se da cuenta y usted por más que te lo he repetido papi, siempre avísame tú dime cuando tú quieras ir al baño él no se lo va a decir sencillamente su condición mental no le permite a él poder tener la oportunidad de a tiempo decirle fulano, llévame al baño que ahora es que tengo deseos de ir a orinar. Entonces, aquí el cuidador, el hijo, la hija, la persona que le atiende, tiene que comprender la situación de este paciente y ya de una manera rutinaria darse cuenta más o menos con qué frecuencia este paciente se orina encima porque tiene incontinencia funcional. Y digamos que le está ocurriendo cada hora y media, cada hora y cuarto, cada dos horas, pues ya la persona con anticipación sabe que debe decirle, vente papá, vente, vamos al baño para que puedas orinar. Y ya esto va dándole una oportunidad para que el cuidador no se moleste con el paciente que no tiene la culpa, en el caso del Alzheimer. Que no se moleste con el papá que no tiene la capacidad de poder tener la coordinación motora fina para poder hacer todo el movimiento de poder facilitar el vaciado de su vejiga. Entonces, esto requiere ese tipo de interacción armónica, de comprensión por parte del cuidador para que de una manera más bien preventiva entonces podamos evitar este tipo de situaciones que resultan tan incómodas.
1: También, ¿verdad? Eh, hay otro término que es la incontinencia mixta. ¿Por qué se caracteriza esta, doctor?
0: Bueno, esto significa que tiene más de un tipo de incontinencia. Aquí, por ejemplo, puede haber una combinación de las dos primeras que mencionamos. Por ejemplo, incontinencia de esfuerzo e incontinencia de urgencia. La persona que dice, ay, no me hagas reír tanto, no me hagas reír, mira, no, se me va a salir la orina, se me va a salir, tengo que ir rápido, rápido. Entonces aquí tenemos ese tipo de incontinencia mixta. Y las personas a veces, eh, los que están a su alrededor, la hagan reír eh, yo sabía que te iba a pasar eso, porque a ti siempre que te hacen este chiste, mira cómo termina. Y entonces hay ese tipo de situación así que a veces resulta jocosa, pero para la persona que tiene este tipo de incontinencia, pues no resulta nada agradable. Se los dije, se los dije que no me hicieran reír. Ustedes saben que yo tengo este problema, Esas son cosas que ocurren. Así que esta otra clasificación... La incontinencia mixta generalmente es esa combinación de incontinencia de esfuerzo, al toser, estornudar, reírse, levantar algo pesado, con la urgencia. La persona sencillamente tiene una gran necesidad y apenas tiene la oportunidad, casi, de poder vaciar a tiempo la vejiga sin que se le salga a la orina. A
1: nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con más información y ustedes también pueden hacer sus preguntas con relación al tema.
2: Incontinencia urinaria. Hola, les habla Gaby Zábalo Agodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La incontinencia urinaria es una pérdida involuntaria e inadvertida de orina debido a la disminución del control sobre la vejiga. A veces cuando surge un problema de incontinencia urinaria, la persona que la padece se avergüenza y trata de ocultarlo, retrasando la posibilidad de que el problema se pueda solucionar. A pesar de que este tipo de padecimiento es más común conforme se va envejeciendo, en bastantes ocasiones no se produce de forma repentina, sino que es antecedido por algunos síntomas. Las señales de alarma más usuales son la incapacidad de esperar cuando se tienen deseos de orinar no ser capaz de parar una vez que ha empezado, acudir pocas o muchas veces al baño durante el día y pérdida de sensación de vejiga llena. Para diagnosticar la incontinencia, debes acudir a tu profesional médico para ser examinado. Los tratamientos dependen del tipo de incontinencia que padezcas y la causa del problema. No obstante, hay sencillas formas de cuidarse, como limitar la cantidad de bebidas carbonadas, cafeinadas o alcohólicas, comer menos alimentos que irriten y paradójicamente tomar mucho líquido. Otra recomendación es hacer ejercicios Kegel regularmente. Para conocer más sobre los ejercicios Kegel, no te pierdas nuestro próximo programa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite www.aarpsegundajuventud.org
0: Resulta paradójico. Que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años. Pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica Abierta. Regresamos a Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este tema, tema hoy muy interesante de la incontinencia urinaria. Ya hemos tocado lo que es la incontinencia por rebosamiento, la incontinencia mixta, la incontinencia de esfuerzo, la incontinencia de urgencia, pero también está la incontinencia transitoria. Y les recordamos que si tienen preguntas con relación a este tema, a partir de este momento se pueden comunicar. Doctor, en la incontinencia transitoria, ¿qué le pasa a este paciente?
0: Bueno, este paciente sencillamente porque tiene una infección o porque está usando un medicamento nuevo, un diurético, algún otro tipo de producto eh, farmacológico, ¿Qué es necesario para otra condición? A veces ocurre, por ejemplo, en el paciente que es hipertenso y esta persona no estaba consciente de que tiene un efecto que le va a aumentar la cantidad de orina y a veces sencillamente se da cuenta de que dice el paciente al médico, mire doctor, desde que comencé a utilizar este producto, me he dado cuenta de que tengo la incontinencia. Se me salen mi orina, porque en realidad yo no esperaba que se me llenara tanto y yo nunca estaba acostumbrado a esto, o sencillamente el paciente no sabe que tiene una infección urinaria y que esta infección le va a estar causando este problema. Así que desde ese punto de vista podemos decir que una vez se elimine la causa, una vez que este paciente, por ejemplo, se trate la infección urinaria, ahí va a desaparecer este tipo de incontinencia transitoria. Es solamente casual, por un tiempo. El paciente habló con su médico, le dijo, doctor, usted tiene que hacer algo por mí. Yo no puedo seguir usando ese medicamento. Mire, los otros días pasé una vergüenza tan grande, doctor. En la consulta del otro médico, estuve allí y por poco, doctor, qué vergüenza iba a pasar. Se me iba a salir la orina y apenas pude cerrar la puerta del baño. Y alcancé a orinar, doctor, porque si no, yo no sé qué vergüenza yo hubiera pasado en esa sala de espera. Hubiera sido algo terrible. Cámbieme este medicamento, deme otro, porque algo que no me estimule la vejiga de esta forma. Así que este tipo de incontinencia transitoria, tal como lo dice su designación, es súbita, momentánea, temporal.
1: Dania de la República Dominicana tiene 23 años. Ella es soltera, tiene problemas de incontinencia urinaria, trabaja como vendedora, dice que cuando se está orinando tiene que ir rápido al baño, ya que si no va, se le sale la orina en la ropa. Tiene miedo de tomar agua por dicho problema y pide su ayuda.
0: Muchas gracias, Dania. Sí, es conveniente que usted pueda ir a su urólogo. Es necesario, debe él eh, asegurarse de cómo está su situación en términos generales. Por ejemplo, un ultrasonido podría ayudar a detectar si hay algún tipo de problema, como por ejemplo algún cálculo que esté ubicado en la vejiga. Eh, si sí, una revisión ginecológica, eh, digamos, usted hizo partos muy grandes. Y estos eh, perdón, embarazos, embarazos muy voluminosos, eh, productos niños que fueron pesados, macrosómicos, esto puede haber contribuido a un tipo de descenso de la vejiga y esos descensos de la vejiga pueden también eh, facilitar que haya una cantidad de incontinencia que se desarrolle. Entendemos que estos son causas comunes Puede ser, como decíamos, un medicamento que esté ocurriendo. Puede ser que por alguna razón su piso pélvico se haya debilitado. Así que una visita al ginecólogo y si él no detecta nada, una visita al urologo pudiera entonces ser adecuado para poder ayudarle en esta situación.
1: Hay muchas consultas, doctor, que nos han hecho aquí en Clínica Abierta a través de los programas en cuanto a niños, por ejemplo, que mojan la cama, y esta es una de las otras, eh, otros tipos de incontinencia urinaria que ocurren.
0: Sí, esta sencillamente ocurre durante el sueño, y tal como dice Lorraine, sí, es muy común en los niños, pero también puede ocurrir en los adultos. Noten que a veces las cosas no son tan sencillas como que la persona, ya porque está crecidita, ¿cómo es posible que te ocurra? Sí ocurre en los adultos, por ejemplo, los medicamentos, como estábamos hablando, los diuréticos. El, el adulto toma mucha más cafeína, hay muchos refrescos que le encantan a los adultos, hay también una buena cantidad de estos refrescos que tienen cafeína. El adulto tiende a tomar alcohol. Muchos adultos les gusta el alcohol, ya sea en forma de vino, de cerveza. La cerveza es un diurético eh, que ya se sabe que esto va a causar este problema. La diabetes, eh, especialmente la diabetes insípida, las infecciones de tracto urinario, los cálculos renales, el agrandamiento de la próstata, la apnea del sueño. Todas estas son causas que pueden colaborar a que en el adulto pueda entonces desarrollarse esta incontinencia donde lo que sea, lo que haga sea mojar la cama. En el niño es más común desarrollar este problema en los varones. A veces no se considera un problema directamente de salud, especialmente cuando es hereditario pero si aún ocurre con frecuencia todavía a los cinco años de edad o más ya entonces puede haber un problema de control de la vejiga y esto podría deberse por ejemplo a un desarrollo físico más lento en este niño a una enfermedad que los padres no están conscientes que el niño está padeciendo a un exceso en la producción de orina Especialmente durante la noche y especialmente si el niño, digamos, en la cena, eh, cenó tarde y estaba tan rica la, la comida que el niño decidió tomarse un buen vaso de, digamos, de jugo. Y este vaso de jugo estaba frito, hace calor y el niño pues sintió esa apetencia. Se tomó 12 onzas de jugo. Básicamente, eso es el contenido de una lata de refresco, 12 onzas. Estamos hablando de unas 250 más 120, casi 360 mililitros de líquido. Así que tenemos una taza y media aproximadamente de líquido. Es muy probable que el niño en la noche si hace un poco de frío y el niño está sumamente dormido, pues ocurra este tipo de situación donde moje la cama. Y la mamá el otro día le dice, Juanito, ¿qué te pasó? ¿Te orinaste? Y el niño así muy avergonzado dice, sí, mamá, no sé qué me ocurrió. La mamá probablemente le diga, ah, pues yo me imagino que fue que tomaste mucho refresco o mucho jugo anoche antes de acostarte. Vamos a tratar esta noche de que no tomes esa cantidad Solamente si vas a tomar algo de jugo, toma tan solo, digamos, media taza, unas cuatro onzas, seis onzas y trata de tomarlo temprano. No vayas a tomar el jugo antes de acostarte a dormir. ¡Ay mamá, pero es que hace mucho calor y yo por lo menos con el jugo me refresco! Sí, pero no tomes tanta cantidad porque no quiero que vuelvas nuevamente a mojar la cama. O sea, hay algunos hábitos que pueden también eh, corregirse que, que no necesariamente son hereditarios pero sí hay que considerar que dentro de este asunto de mojar la cama especialmente los niños si hay ya un factor de herencia es más probable que el niño haya heredado ese tipo de situación.
1: Tenemos a José de la República Dominicana, adelante José. Ah, bueno, sí, estoy presentando uno de los casos
0: que ya mencionó el doctor. Entonces, después que termino de orinar, eh, si, cuando me siento, luego que me siento, sí se me sale un pequeño, una pequeña gota, entonces eso me causa vergüenza y cosas así, ¿sabes? Y o sea, me recetaron, me mandaron a hacer una prueba, se llama prueba de eurodinamia y me dice el doctor que es muy muy cara no sé si me lo puede hacer y me puso la, la cita para, para un tiempo largo o sea como cinco meses quiero que el doctor me explique el moro Rodríguez qué puedo hacer qué puedo tomar eh, mientras tanto eh, para eso o sea porque me da mucha vergüenza casi no lo hablo con nadie me entiende muy bien vamos a ayudarle José este tipo de prueba va a tratar de verificar básicamente si es que su zona de la válvula que tiene ahí la vejiga eh, está incompetente y lo que hace es medir no solamente el volumen de orina que usted contiene, si es normal o no, la fuerza que se está expulsando al orinar, con qué fuerza lo hace el volumen, y básicamente esto le ayuda al médico a detectar qué está ocurriendo. Pero sí es cierto que en los caballeros, especialmente cuando se va perdiendo esa fuerza del piso pélvico, sí pueden en ocasiones expulsarse algunas gotas. Porque hay cierto volumen que a veces queda en la uretra del, en la uretra del pene en sí. Tenemos uretra prostática y la uretra del cuerpo del pene que a veces queda cierta cantidad especialmente cuando el varón tiene mucha prisa por vaciar la vejiga a veces puede ocurrir eso que usted está mencionando por lo tanto usted puede practicar esos ejercicios eh, que se llaman ejercicios de Kegel en estos ejercicios para que usted pueda fa, eh, facilitar el practicarlos, primero tiene que identificar cuáles son los músculos y para esto usted vaya al baño, comience a orinar y mientras esté orinando, trate voluntariamente de detener el chorro de la orina. Relájese nuevamente y deje que siga fluyendo el chorro urinario. De esta forma usted dice, ah, mira verdaderamente, tengo que contraer este tipo de músculos una vez ya usted sepa el músculo o los músculos que usted va a estar contrayendo que son los músculos del piso pélvico, usted va a hacer unos ejercicios donde va a repetir esa contracción en episodios de 25 veces consecutivas contrajo, relajo contrajo, relaja, contrae, relaja contrae, relaja 25 veces en forma sucesiva rápida. Trate de practicar, hacer cuatro ciclos, cuatro episodios de 25 ocasiones donde usted pueda contraer esos músculos del piso pélvico. Esto le va a dar una mayor fortaleza a la zona del esfínter de la vejiga. Si este esfínter queda entreabierto, va a salir cierta cantidad de orina, pero es probable que en su caso solamente sea cierta cantidad de volumen que quedó en esa uretra eh, del pene en sí, de la porción del cuerpo del pene, y que haya cierta tal vez incompetencia de, este, de esta zona del esfínter de la vejiga, de la válvula que controla eso. Al hacer estos ejercicios que le mencioné, ejercicios de Kegel, tenemos entonces la oportunidad de fortalecer esos músculos del piso pélvico, facilitar un mejor control de la orina, y es probable que de aquí al tiempo que le corresponda a usted regresar a hacerse esta prueba de vaciado de la orina, de cuán dinámico la urodinámica, entonces, ya de aquí a allá usted haya corregido el problema. Recuerde, 25 veces consecutivas, rapidito, contrae, relaje, contrae, relaje, contrae, relaje, 25 veces corridas, hágalo unas 4 o hasta 5 episodios al día, cada día. Y esto ayudará para que usted pueda tener un mejor control de esa zona que es el esfínter de la vejiga.
1: Tenemos a Nancy, que llama de la República Dominicana. Adelante, Nancy.
0: Sí, buenas, bendiciones. Mi pregunta es, yo tengo un niño que tiene cinco años y cuando él termina, entra a bañar, sale, hace pipí y hasta que no está acostado a dormir, sigue haciendo pipí, pipí a cada menos de un minuto. Después que se duerme, ya no hace pipí hasta el otro día. Me gustaría saber si es algún problema esto. Muchas gracias. No entiendo que sea un problema de ese índole. Eh, algunos niños sencillamente adoptan cierto tipo de comportamiento, que a lo mejor es lo que le está ocurriendo, donde él primero quiere asegurarse de que vacía bien toda su vejiguita para no sentir molestia en la vejiga. Pero si usted nota que esto persiste y ya lleva tiempo, puede entonces llevarlo al médico, al pediatra, para que él pueda hacer una evaluación, verificar cómo están sus órganos, ¿verdad? El tamaño de la vejiga, si tiene un buen volumen, hacerle sus estudios. Y este tipo de evaluación o valoración le va a dar muy buena información al médico, de tal forma que lo que usted le relate, más lo que él pueda encontrar en sus hallazgos de examen físico y si es necesario ordenar por supuesto algunos estudios pudieran estos eh, ayudar para que el médico sepa qué es lo que está ocurriendo con el niño si en realidad hay alguna afección mecánica, si es tan solo manía, como dicen a veces los padres eh, que el niño ha adoptado este tipo de comportamiento si es porque tiene alguna infección que ha pasado insospechada o sencillamente porque el niño a la hora después de la cena acostumbra a tomar mucho líquido y el cuerpo le facilita el poder vaciar más rápidamente para que él pueda entonces dormir en la noche. Son diferentes motivos que pueden estar desarrollados.
1: Doctor, ¿quién está en riesgo de tener incontinencia urinaria?
0: Bueno, en los adultos tiene un mayor riesgo de presentar incontinencia urinaria, especialmente las damas, después de pasar por un embarazo, un parto o la menopausia. Noten que esto es muy común, tal como estábamos hablando, si el embarazo fue voluminoso, si el niño fue macrosómico, fue un muchacho grande, pesado, eh, y esto pues debilita. ...esa zona del abdomen bajo y de la, de la región eh, pélvica. El parto también a veces eh, en los diferentes tipos de procedimientos que se hacen... ...se lastima estas estructuras que son tan sensibles... ...que están en la proximidad del canal vaginal... ...y todo esto puede facilitar un problema. En el adulto mayor, a medida que la persona va envejeciendo... Esos músculos del tracto urinario se debilitan, se debilita especialmente el esfínter de la vejiga y esto dificulta que la persona pueda retener la orina. En el hombre, los problemas de próstata, como estábamos hablando, pueden también facilitar que se desarrolle esta incontinencia urinaria. También tener ciertos problemas de salud, la diabetes. Recuerden que la diabetes atrae, la glucosa sanguínea, atrae una mayor cantidad de agua. El diabético se deshidrata, tiene mucha sed, pero también orina mucho. Desde ese punto de vista podemos decir que esto se facilita. La obesidad, el estreñimiento, el tener el hábito de fumar o sencillamente si hubo algún defecto de nacimiento de la estructura del tracto urinario, Aquí tenemos entonces un cuadro bastante frecuente para desarrollar incontinencia urinaria.
1: Bien, ya entonces, ¿cómo se diagnostica la incontinencia urinaria?
0: Bueno, lo básico, las herramientas que dispone el médico, la historia clínica, el examen físico, el análisis de sangre y de orina, se puede detectar si hay algún tipo de infección, las pruebas de función de la vejiga, como estaba hablando nuestro amigo hace un momentito, eh, las pruebas urodinámicas también, las pruebas de imágenes que ayudan, y por supuesto, de acuerdo a los hallazgos de este conjunto de factores, la historia clínica, el examen físico y los diferentes tipos de estudios, entonces el tratamiento se va a, a recomendar cambios en estilo de vida, ¿verdad? Por ejemplo, para que las personas reduzcan las fugas. Puede haber un entrenamiento de la vejiga, que esto puede ser muy importante, como el caso de nuestra amiga que nos decía de su niño. Hacer ejercicios, como les recomendamos al caballero, para fortalecer los músculos del piso pélvico. Y si esto no funcionara, loren hay medicamentos, hay dispositivos médicos, hay diferentes tipos de procedimientos que pueden hacerse incluyendo hasta una cirugía para mantener la vejiga en su posición normal.
1: Ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a los amigos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a tener el espacio donde usted puede hacer su consulta, así que sea parte de nuestro programa Llame y Participe. Finalizamos entonces con la reflexión para meditar.
0: La reflexión para meditar está precisamente en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete iglesias, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el cual anda en medio de los siete candeleros de oro, dice estas cosas. Y ahora el Señor comienza a enviar cartas individualizadas a cada una de esas siete iglesias, que eran iglesias reales que existían en el Asia Menor, pero también corresponden en la profecía a siete etapas en la historia de la iglesia
1: nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez hasta la próxima Clínica Abierta